0: 好的，大家早安，今天是七月二十号，星期三，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早一起要跟大家分享几则消息。第一则算是重重磅消息。昨天晚上呢，十一点四十分哦，就是统一召开了一场记者会。十一点四十分，在二十分钟就要十二点了这个时间，他召开了一个记者会哦，是非常非常紧急的概念。怎么记者会会召开在十一点四十分呢？以前只有重大事件的时候才会这种发生，现在就是一个。呃，他入主家乐福的这一个新闻，直接在昨天晚上1 1点四十分召开记者会来宣布，总共呢是砸了290亿元，收购了台湾家乐福的全部股权。接下来呢，台湾家乐福其实将是由统一全数的全资经营，那就变成由呃全联收购了家乐福啊，你、哦、看全联收购了大润发，直接呃分庭抗礼啊、哦，这两个大的。呃，连锁量饭店，好，接下来就是会怎么样打仗的，等一下來跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到就是亚马逊大概版，它的 Prime Video 搞到串流平台越长越像哈，不管是 HBO Max Netflix,、哦、Netflix 好， n e y Plus 看一下都象，好不好？等一下钟声哥开始今天的科技早资讯喽。太久没有这样录了哈、哦，刚刚连第三则都没讲到。第三则是一个 AR 隐形眼镜入眼测试成功，好吧，就这样，一句话也讲不完。好了，先来跟大家分享几则短一点的消息哦。第一则呢，就是呃，一样是跟亚马逊有关、哦、他为了打击假评论，将提高一万名脸书群组管理员。哦，这些管理员呢，通常都是以假评价来赚取当的获利。哦、所以，呃，算是本周一哦，就是两天前，亚马逊就对了一万多个 Facebook 的群组管理员提起了诉讼。诉讼，因为现阶段呢，网购成为主流，但是无法眼见为凭嘛，所以只能靠一些评价来判断商品到底是好还是不好。然而，如果在网络上面消费，哦，这是产品评论看起来又很像复制贴上，那就是一个假的评价。而这种评价呢，在网络上面比比皆是，甚至有些人透过发表评论来获得报酬，就连最大的网络消费平台阿马总也不例外。其实大家对于假评价这件事情要怎么去定义呢？因为现阶段非常多的口碑行销都是用这种方式，就是也不能说它是假评价，就是有目的的，就是针对某一个商品或是一个服务。提供正面或是负面的呃完整的整个 total solution 的评价的呃就是他弄了一堆评价之后就可以让你有机会改变你对这个商品或服务的一个呃想法哦所以现阶段呢这些假评价就会变成很多人特别的在乎啊如果说我今天一个明明是很好的商品那、啊、却被假评价攻击之后呢导致它的销量不好或者它服务呃的消费者下降。这样你就会觉得非常不甘心哦。当然，这种因为对我来说，所有的商品或服务它都是有优点就有缺点哦。比如说一个手机，它可能呃所有的配备都非常的好，那、啊、这是它的优点，可是它的缺点就是它非常的贵。或是有一个手机呢，它可能就是一个相机也很普普，然后什么东西都，然后又便宜，都是它的优点。然后它的缺点可能就是它非常的重，好不好？就是它非常重，跟砖块一样，所以它才能这么坚固，类似这样。那所有的商品都有优点跟缺点的前提下，你一些做口碑行销的，你当然就是可以针对它的优势特别的持续讲，那这个就变成很多人会觉得，哎，这个商品不错。或是你这边它的劣势持续的发生，或是发文、啊、那你就会觉得哦，这个商品真的很糟糕，因为你只看到这个商品糟糕的部分嘛。所以现阶段呢，在网络上面的一些评价啊，需要大家仔细的多做搜寻哦，不能说看到什么就直接认定一个产品服务好或者不好。其实，在网络上面严格说起来，不只是产品跟服务啦，有些信仰，有些比如说政治议题的讨论。我都必须做非常严格的一个呃搜寻跟检视，哦，可是当然你有可能就是直接因为在 Facebook 上面发表了某个，比如说你是在美国的话，你发表了偏向民主党的一个言论，然后 Facebook 就推送给你很多跟你同样想法的人的资讯，所以你就会觉得说，哎、欸，大家都跟我想的一样。哦、那如果你今天是共和党的，你应该会面临这个问题。哦，所以只能就是两边的内容都持续的看，或者持续的发文，然后才能收集到比较中立的一些资讯。哦，所以现阶段呢，阿亚马逊提告了这一万多位 Facebook 的群组管理员，哦，算是2020年以来哦向 Facebook 报告的群组总数。在这当中有一个群组，在2022年年初 ，Facebook 将它。移除之前呢，总共幺呃，总共拥有超过四万名的成员，而其中使用词语中的字母移位来逃过 AI 的检检索。字母移位哦，非常厉害哦。啊、哦，比如说你需要把那个某一个资讯打上去，可是你又知道这个 AI 会把它直接检索出来之后，你就直接会把它做一些些调整哦。这个我不知道大家之前有没有看过一个一个测试吧？哦，他就在讲说。研究表明，字体的顺序并不影响我们呃观看的理解程度啊。类似这样，研究表明 ，OK，、哦、它上面写的是“研究名表”，哦，然后什么呃字词的顺序顺哦，它就是这样打，它打的明明就是相反的，可是你自己语义理解的时候，你就会把它变成一个好像它就是真的就是这样念了。研究表明，呃。顺汉字的顺序啦，汉字的顺序大家打研究表明汉字的顺序，然后直接把它用图片搜寻、哦、所以它上面念的就是“言表就明」，汉字序顺并不一定。呃，当你看完这句话后，才发现这里的字全部都是乱的。哦、它原本念的是这样子、哦、所以我觉得。当你今天这样子在看一些字的时候，比如说类似像这样子，就算你的顺序是被变更的，啊、呃，你还是能够理解它的意思、哦，所以用这种方式你就有机会直接跳过 AI 的检索、哦，或者是还有另外一种跳过 AI 的检索的方式，就是你直接打一串字，然后把中间的字中间每一个字中间加一个下底线，哦，比如说你打 Apple A P P L E， 你就来 A， 然后。下底线啊 ，P 下底线 ，P 下底线 ，L O 下底线， e 好、哦、这样，这样你连起来看它还是 Apple， 可是就 AI 的搜寻来看的时候，它就不是一个 A P P L E 的概念哦。当然，对于所有的观众来说，所有的使用者来说，还是看得懂的。好、哦，这就是透过词语中的字母移位来逃过 AI 的检索这件事。所以现阶段呢，当然亚马逊对于评价的信任啊，评论的信任是消费者意愿的基础嘛。所以当今天亚马逊的卖家发现有其他的人，就是有一些做出这些手段让他们面临不公平的竞争的时候，亚马逊就会在网站上面的评论，任何时候都有一部分是假的。但他们也明白假评论的存在可能会破坏消费者对整个评论系统的一个信任。我其实所有的评论，大家如果点击，比如说你今天在呃 Google 地图上面找任何一间店家，就可以找到一个这个店家被给了几颗星，然后它有一些评论。那我自己的习惯呢，是先从那个最低分，然后假使从一星的评论开始看，然后再观察它那些一星的评论到底是多久，然后它出现的频率多高。呃，如果说它是最近出现了一些，像之前有一些店，就是原本都是早期都是四星五星非常的高，然后到近期可能就一连串的一星，那你就可以大家去判断说是不是它最近服务品质下降，或者是最近遭受到了恶意攻击啊，这就是你得自己去判断的一个部分。哦，所以评论这件事情对于所有的网络使用者来说，也一样变成了一个媒体试读能力的检视哦，你必须自己去了解。这一些，或是你可以用不同的顺序，呃，五星的比例有多少？然后有些五星的比例也有可能是店家自己开另外一个小账号去留给自己的，哦，这也是有可能发生的一件事。毕竟它对你来说就是很多的使用者的心得，哦，所以甚至你还可以点击那种给出极端评价的人呢，他的一个账号点进去，你就会发现哦，这个人他是真的有在回复所有的评价。所以他给了，假设他给了一千多个评价，那这个就是会被 Google 官方的定义成是一个，就是某种程度的意见领袖。那他就是不能，他也必须是爱惜羽毛嘛，他不能收钱就直接给了一些烂的评价或者不真实的评价。哦，所以有一些你点进去看每一个人的评论，那他有可能是一个新开的账号，然后新开的账号可能留言大概只有留一两个，然后一两个可能全部都是留给某一个。店家的一个很正面的评论哈，在这个店家被其他所有的使用者骂臭头的当下，那这很有可能就是一个店家自己开的账号，你可以合理判断这样子。好，当然也有一些就是他根本没有发过什么言，只是他今天吃了这间餐厅，他觉得太好吃了，哦，所以他就会直接发文说：“哎、欸，我真的是首次使用这个评价的系统，因为我今天势必得要给这间这么棒的产品一个鼓励。”好，类似这样。哦，所以这就是亚马逊，它其实在它自己的网站上面有很多的商品啊，商品面临了不当的评论之后，它要做出一些打击假评论，所以提高了1万名脸书群组管理员的一个做法，就分享给大家。啊，另外还有一则呢，我觉得这也蛮有趣的、哦，它上面写的是“醒着就能测量呼吸终止症”，哦，这个是安克生医。呼子针吼，就前进泰国扩张亚洲市场，这其实是美无华旗下的创新医材公司，叫做安克生医。美无华大家不知道有没有听过？它其实就是呃产品是美无法嘛，应该是这样吼。所以当它今天做出了一个要测量呼吸中子针，却不需要躺着睡的时候，因为其实之前我测过一次吼，我跑去振兴医院，然后它好像有一个是睡眠门诊。你可以直接在那边睡一个晚上，然后去判断说，呃，它就会有一些仪器直接装在你身上，然后就可以判断说你到底睡眠的品质好不好，或者是你会不会真的是因为呼吸中止症呢导致睡眠品质很差之类的哈。因为有些时候，比如说你的鼻甲过于肥厚，就是你可能就是鼻子的呼吸道会常常容易被堵塞。哦、呃，如果鼻甲真的太厚的时候，就是遇到一些。天气不好，像我的状况就是，只要天气忽然间降温，或是突然间升温，或是我只要到了一些，比如说呃，非常容易过敏的灰尘很多，是比如说我的猫毛很多的时候，猫毛换季的时候，就会变成一个非常恐怖的一个鼻水直流的状态。哦，所以对我来说呢，就是我如果真的要去测呼吸终止症，我就去睡了上一次的那个振兴医院的一场一一一,一次的睡眠门诊。然后隔天起来呢，就是他就会给你一些数据可以做分析，哦，所以必须去用这个方式去完成一个检测。那当然，现阶段他如果可以在醒着的时候就测量呼吸中止症，就可以让你直接。难道你可以在醒着的时候测量你的那个睡眠品质吗？好像也不是哈、哦，只是对于这个安客生医来说，它其实现阶段在测量的两款明星产品，一个是测量甲状腺的超音波 AI 检测，叫做甲状腺。另外一个是测量呼吸中止症的检测系统，叫做呼止症。就是侦查的症。所以这两个就是他们现阶段的明星产品所以现阶段呢，不只可以诊断睡眠呼吸中止症，还可以提供医师医疗的建议。现阶段呢，全球呼吸中止症相关设备市场的价值，二零二零年市场规模是三十七亿。二零二一年到二零二八年呢，年复合成长将以 6.2% 哦去成长哦，所以先就在安克研发了这个呼指症哦，呼吸中止症的侦侦测这个仪器服务，就可以透过镭射定位跟 AI 超音波扫描分析，让所有的患者可以醒着就能进行十分钟的快速检测，不同于过往民众需要到。的睡眠中心或居家进行长时间的睡眠，才能检查呼吸道是否阻塞。哦，这非常厉害哦，因为真的你有去睡过睡眠门诊的话，你就知道哇，全身真的是插满了非常多的检测仪器。他甚至测量你睡眠品质好不好的时候，比如说你的脚上面会装，那就比如说你的脚在过度移动的过程中，可以判断说，哎，你睡眠状况可能也真的没有很好哦。所以这个呃。在在我上次去测量的时候，我自己对最有感就是他鼻子也必须装一个检测器，然就是在检测器就是放在鼻孔里面，然后就是非常不舒服。我在这么非常不舒服的前提下，你还能睡得着，这也是蛮不容易的。不过对我上次来说，我觉得我装那一堆那个线在身上，真的是蛮累的一件事。所以后来还是蛮快就可以睡着。我觉得对我来说呢，这个测量呼吸中止症跟测量甲状腺侦测这个。其实全部都是美物华呃旗下的安克声音现阶段做的非常呃非常棒的一个服务哦，大家有兴趣的话可以去搜寻一下。好的，然后还有一则呢，就是最近大家可能也很有感吧，哦，就是、加赖的诈骗简讯再度横行哦，不知道大家现阶段有没有就是非常有感，我觉得大部分都是一个骂你的口气，就是哎你怎么把我删了，或者是我找你这么久，为什么都不联络不到你？然后我非常的急，或者是我是什么什么资讯的什么什么小姐，有急事找你，麻烦加我一下赖，而且常常赖的字还会打错，就是赖会打成天赖的赖，上面加一个竹字头，不知道为什么。然后很多人都是以一个就是就是胸屁啊的概念去骂你的那个所有的传呃收到简讯的一些使用者，我就是你怎么不回我？我就有急事找你，麻烦加我一下赖，就是上次留了联络方式，一直没。没加上有找你什么什么事情，或者是我是刚才联络你的什么什么小姐哦，这种这些东西呢，其实呃，大部分人手机不时就会收到这些标股的诈骗简讯哦，所以不知道大家有没有什么方式可以解决这个这一件事情啊？如果你是 iPhone 的话，对于不常使用 iMessage 的功能的用户来说，最快速的方式就是从讯息当中将这个 iMessage 的这个。功能直接关闭哦，就不会再收到通过 iMessage 发送的诈骗讯息。只是这就有一个小小的缺点，就是呃，关闭 iMessage 之后呢，你的 iPhone 就无法跟其他的苹果装置免费传讯息了。哦，这是其中一个方式。当然呢，你把这个关掉之后，就是你可以省去非常多收到这种非常多简讯的一个诈骗简讯的一个机会。哦，所以就看大家怎么考量。或是另外一块、啊、你也可以用一个方式叫做过滤未知的寄件人。我觉得只要他是未知寄件人，那他其实就可以直接帮你把它过滤掉。那最近不知道大家有没有看到一个，好像也是在好像报废公社吧，上面就是有一个他直接做了一件事，就是把这些所有诈骗讯息的，比如说三足资讯的谢小姐，或是呃呃凯基证券的李林,林小姐之类的，他做了一件事情，就是把这一堆人加到同一个群组。然后就开始开会，这样就是、说，先有三足资讯的谢小姐，麻烦你先报告一下啊，然后为什么上一周的业绩这么差？然后接下来就是凯基证券林小姐，就是最近的工作非常努力，深夜还在发简讯，所以大家给她鼓励鼓励。然后就是这些诈骗账号，通常都是发现被搞了一百雷一之后呢，就会全部离开哦。那离开的时候，这个那个那一个发文的人还把他们加回来，说，哎。不是叫你报告，你怎么就跑走了？类似这样，就是进进出出了好几次之后，就一直离开，一直把他加回来，这样。哦，我相信这对那些诈骗集团来说也是非常的困扰。所以不知道大家最近有没有遇到这些状况？诈骗简讯再度路横行哦。就是如果你真的是 iPhone 的话，你可以直接把 iMessage 关掉，或是直接过滤未知的联络人哦、喔，都有机会减少收到诈骗简讯的机会。好的，以上就是今天的前几则消息啦。先来进行今天的第一大段哦。第一大段呢，要跟大家聊的就是统一集团入主了台湾家乐福哦。这其实是一个蛮大的一个消息，因为昨天真的是一个呃，算是1 1点四十分召开记者会的时候讲到了这件事情。统一呢，现阶段大家对他的印象是什么？哦，就是 Seven， 当然就是他最有名、最最强大的一个、呃、通路品牌。711， 那当然其他包括 Costco 康氏美或者是圣库斯、啊、Costco 那个冰，然后都算是他旗下的一些、呃、通路的品牌。当然原本他就是持股家乐福可能好像是四成之类的吧，那现阶他是把全额全部买下来，所以以后呢台湾家乐福就是在公平会通过之后，在2023年中旬会完成交割。确实，哦，统一将成为零售业的霸主。而专家呢，也指出背后可能会有一些隐忧。哦，所以这整则新闻大概就是，呃、19号，也就是昨天，哦，在1 1点四十分，说明董事会重大决议交易案，哦，正式宣布收购家乐福的股份。哦，所以统一跟统一超，哦，一个就是统一集团，一个就是统一超，就是 Super s e v e 集团，就是分别召开董事会。哦，授权同意统一跟统一超分别回购哦，四十九点五跟十点五的家乐福股份有限公司的股份。哦，所以四十九点五加十点五算起来就是一个五十九六十哦，六十，再加上它之前原有的四十帕的股份。哦，所以整个收购结束之后呢，台湾家乐福就正式属于统一集团所有，而且整个。占股的交易金额分别落在二三九亿元跟五十亿元嘛，就是刚才讲的四十九点五，就是二三九亿元，然后十点五趴的股份就是五十亿元哦，所以整个加起来就是两百九十亿哦，所以在交易完成之后呢，统一企业将持有台湾家乐福百分之七十的股份，而统一超商呢将持有百分之三十的股份，也就是说，统一集团将百分之百持有台湾家乐福的股权。哦，所以这算是统一的财务长陈国辉哦，在他的发布记者会上面表示，这个交易案呢还需要取得公平会的许可，并预期在2023年中完成交割。而这一起收购案拍板定案之后呢，统一集团的经营通路将横跨综合呃商品的零售业的四大业种，非常厉害，有超商，有百货，有量贩，还有超市哈。超市当然就是他的 Saver 嘛，量贩当然就是现在家乐福。哎、欸，超哦，超商跟超市，哎、欸，那是哪一种？好，总之等一下来跟大家整理一下啊。反正、呃，昨天晚上在台湾证券交易所，我举办了一场就是统一跟统一超的重大讯息说明记者会。哦，所以接下来横跨超商、超市、量贩百货，那个统一将成为零售业的霸主。我就是接下来呢，统一集团将取得家乐福全台340间门市的经营权。哦，原来是这样啊！其中包含68间量贩店、二七二间超市哦，以及顶级超市，还有129间商场。家乐福商标的使用权，以及部分量贩店以及物流中心的自由土地与资产哦，全部都属于统一集团所有。而在记者会上面呢，也提到说，这一次的股权收购之后。统一集团的全通路策略将会更完善，可以提供更广泛的服务给消费者。哦、所以当然以近期 Seven 的各项布局中，就可以明确看出整合集团旗下多通路、多品牌的资源。好、哦，比如说二零二一年底高雄凤山开幕的三百平大店优质生活馆，去年好像也有讲过，就整合了星巴克、哦、Mr Donuts， 还有呃圣库斯跟伯克莱二十一世纪风味馆。以及圣德克斯等品牌进驻，我刚刚都忘记讲到，星巴克跟 Mr. Dona 才有伯克莱也都是同一集团底下的哈。在今年7月开出了亚洲第一万间门市，哦，也是呃在台南，尽管100平的规模不止优质生活馆，就是300平嘛，在丰山，那也可以看见很多的品牌进驻。哦、所以现阶段呢，当然统一超旗下的经营百货商场，也就是近期成品新一店的统一国际大楼。我、哦、就是刚才我在想说，它的百货是在哪里？哦，原来就是成品新一店所在的统一国际大楼。当然那那一个租约是否可以延续，成为热门的话题？业界也都在关注。统一集团呢，如果是将商场空间收回，整体效益或许比当房东更可观，就是在。呃，信义区的这个统一大楼这样、哦，所以实体零售的两大收购案逐渐成型。接下来，专家就比较忧心说，消费者跟供应商的权益可能会受影响。我觉得接下来你就思考到，台湾要么就是家乐福背后的统一，要么就是大润发背后的全联。我觉得这两大收购案成型之后呢，因为之前才刚讲了全联收购大润发嘛，哦、所以。接下来就是这两强相争的过程中，有没有可能就是牺牲了消费者的权益呢？这就是很多专家比较担心的事情。因为家乐福在2020年其实就已经并购旗下的顶好，还有一个 Jason Market Place 两间超市品牌。呃、原本他就是收购这些，成为台湾的第二大超市。而台湾超市龙头全联福利中心呢，也没有停下脚步。不但在近年越开越多店啊，上千间门市几乎是便利商店的规模，而且离家近，街头巷尾都能轻松购物的心态，也已经不再是便利商店的专利。哦，所以全联里面会有一些生鲜，那所以接下来很多的 s a v e n 也都重新整理它的店面，就是改成增加了冷冻柜。之前听全联的呃操盘者有聊过一场哦，就是听他演讲的时候有提到。他们在算生鲜的时候，都是在算冷冻柜的数量。比如说，我可以直接讲说，我有几家门市，而门市里面分别加起来的冷冻柜总数有多少，就代表说它可以处理生鲜的一个能力。那当然，现阶段呢，原本大家去看你的你家附近的 s a v e n 好像都原本都没有什么在卖生鲜哦，原本顶多就是在好鸡胸肉挂在那边，然后还有那个呃很多的食物，有些食物可能还是。它就是帮你处理好的，比如说像关东煮那种的萝卜切好的，对哈，对我来说我不会想去买，因为对我来说我去买真正的萝卜来削削完切成一一圈一圈圆圆的也比较便宜哦。但你还是必须煮，就对我来说煮不会太难哦。所以那一些食物原本在呃 seven 里面，后来它就增加冷冻贵之就增加了一些，比如说你可以买牛排，可以买到一些羊肉、鸡肉等等，这全部都是一个非常方便的一个状态。哦，所以对我来说呢，这几个呃方式全部都是家乐福跟全联在比拼的时候，或者是 Seven 在跟全联比拼的时候，都必须做出一些调整。哦，所以当今天超商的龙头 Seven 开始做出了增加冷冻柜、开始多卖生鲜之后，在全家也跟进，然后莱尔富后来也有跟进，哦，整个就变成超商如果没有卖生鲜的话，好像会变得很奇怪。可是你仔细去思考，你去在去超商买生鲜的一个频率，啊，當然对我来说，我都是一次买一大堆，所以我可能还是有机会去大卖场，甚至直接请大卖场用五百、e、送过来都可以、哦。可是当然，这不见得就是我接下来会持续使用的一个服务，因为你在大量需要煮东西的时候，你就会去思考說，说我跟这些超市买，跟我去传统市场买，哇塞，传统市场还是真的有比较便宜哦。真的还是有差，就是你仔细查完之后，哦，渐渐的你就会发现哪边哪边有便宜的，你就去哪边买啊。比如说我最近就会持续去观察家乐福、大润发跟全联，发现哎，全联的鱼好像比较便宜啊。那那个肌肉的部分，我可能还是会选家乐福，因为呃全联的有一些肌肉我自己吃的比较不习惯它的味道、哦，所以整个当你研究一段时间之后，你可能会不止以价格来考量，可能也会以。它的比如说口感、味道来做考量，最后你要买哪边的东西、哦？所以接下来这两起重大收购案呢，就意味着台湾实体零售业已经逐渐走向大者恒大的路线。这些会不会产生数据经济规模？也就是说，同时经营超市、超商、量贩等不同的实体通路的类型，将收集到消费者在不同通路的消费数据、哦、消费行为数据。对往后的商品采购策略跟行销策略都是一种助力。哇，你可以想象，如果你今天用一个账号去，去 Seven 登录去博客来登录买书，或者是接下来的家乐福账号，可以整个整合到统一旗下底下的一个资讯分析的时候，就会发现，哇，它可以整个重塑你这一个用户的生活。哎，比如说你这一个人什么时候会买什么样的商品，在 Seven 会买什么，在大陆发啊、呃，应该说在。在家乐福会买什么？然后你会不会去博克莱？然后你会不会去星巴克？会不会去买圣酷士的东西？会不会有一些买药的需求去了康士美？哇，这降下去可以变成一个独占市场、欸、到时候有没有可能变成价格可以随他的意思随便调整因为以前大家就会去思考说，你的商品要上大润发或者要上家乐福的时候，它都会有一个通路优势嘛。因为上架的时候，第一它抽成可能会抽比较高。第二，他可能一阵子之后就发现，哎，这个卖的不错，我自己找一个工厂，我自己贴我自己的牌，我就接下来你就会看到，哎，家乐福的商品，我家乐福严选，或是大润发的商品，或是大润发严选，全部都是有机会让那个产品可以变得更低价，然后也可以，你那个消费者进去会发现，哎，我其实可以不用买原本我买那个牌子，可能洗衣粉我就跑去买了家乐福严选的洗衣粉，我就去买了大润发严选的洗衣粉，或者是之后有没有全联严选？我不知道对我来说，这个其实是一个蛮好的一个竞争方式。毕竟，这就是俗称的“通路为王”嘛。你可以不要在我这边上架 ，OK？ 可是你必须找到你自己上架的地方，或者是你能不能直接在网络的市场里面接触到你的消费者？如果只有大家都在网购上面找不到你，那你又没有办法，你又不来我这边呃通路上架的时候，那你可能就是只能退出这个市场哦。所以以后有没有可能变成独占市场？对于上下游的供应商来说，应该说对于上游供应商来说，会不会议价优势会降低？接,接下来，我觉得可以仔细的观察。这其实是一个蛮大的一个消息哦。统一入主台湾家乐福，就砸了两百九十亿，这整个接下来变成全资经营了。那后续会有什么发展呢？大家持应该要持续关注。如果以后你的东西突然间就是全力跟家乐福，应该说。家乐福、大润发全部都大涨价的时候，你就会可能发现，嗯，大者恒大最终就会面临这样子的问题。好，那这就是今天的第一大段。第二大段呢，跟大家聊一聊，就是 Amazon 改版了他的 Prime Video， 就是改版的结果呢，就是会让新的界面跟 Netflix 还有 HBO Max、迪士尼 Plus 都越长越相似，这样看起来真的很像诶、欸。我觉得左半边可能会有一些资讯，然后右半边可能会有一个这个剧照，然后那个底色可能就是用剧照的底色，直接把满版放在这个画面上面。然后当然左半边的资讯显示的是这个产品啊，应该也不是产品，这个影集的名字，然后底下会附上它几颗星，然后它的年份啊、第几季等等，然全部都写在左半边哦。所以看起来我乍看之下真的是因为我没有在使用 Amazon 的 p r i v a t e Video 嘛。我只是看他的截图，就觉得说将它它将大规模改版使用者界面之后，近期计划，我觉得先从连接 Fire TV 开始，然后最明显的变更就是导览选单移到左边哦，过去是列在画面上方的选单呢，也移到左侧直向的配置配置哦，包含首页、商店跟含广告的免费选项。首页的改善呢，只是把使用者看到一半的节目并列出来只要点选缩图呢，就可以从中断的地方继续观看。哦，这个做法呢，其实好像可以直接联想到就是 Netflix、哦、而且美国新版界面可以使用 Live TV 的夜签来观看，像是 NFL 哦，就是、National Football League， 是他们的美式足球的联盟的赛事。那另外，为了容易区分会员可以免费收看的节目，以及会员仍需付费的节目，这次改版呢，也用蓝色跟黄色的 icon 标示在节目缩图上。过去必须点进节目才能确认是否要付费啊，改版后，使用者可以从缩图一眼就看出会员不需要额外付费的节目，就是蓝标蓝标签，或者是需要额外付费就是黄标签。整个这样看起来真的是跟那个 Netflix 有点像，但是这一次的改版呢，也有硬体的限制啊、哦，比如说 PlayStation 3或是第三代的 Apple TV 就不在更新范围内。好、哦，所以我现在是有一个、呃、PS4， 那我也有一个第四代的 Apple TV， 所以我这两个都可以更新。然后呢，我又没有用 Prime Video， 哦，所以对我来说，我就是在用 Netflix 的人。然后我最近也有呃，就是。被共享了一个迪士尼 Plus 的一个账号，好，所以这两个平台我都可以看。那当然讲到 Netflix 呢，呃、哦，我当然还是要继续提一下，之前 Netflix 有一个测试收费的新模式，哦，就是要用免费的账号让你看广告的时候，应该说看影片的时候，同时也要看到广告，哦，所以现阶段呢 ，Netflix 当然就是为了挽救订户下滑的颓势，还有它的业绩，哦，并且。持续推进用户的人数成长，哦，所以他进来呢就积极打击用户分享账号这个行为。要怎么打击呢？因为其实很多人都是，诶，我们来共享一个 Netflix 的账号，哦，所以就是一笔钱一年只要付一次。我相信那一个 Spotify 好像也是这样子。哦，所以之前 Netflix 就用了很多的方法来抓这件事情了，比如说你到底是不是同一个人用了不同的地点去登入你的 Netflix， 还是它就是一个。同一家族的人可以一起看，或者是他另外一种方式，就是这个账号只要在呃这个地方被登入的时候，其他地方就会被登出。哦，所以这个 Netflix 进来就是积极的打击用户分享账号这个行为，所以他之前的做法，我觉得还是很难抓不胜抓，因为他有可能会干扰到有一些人，可能就是我今天买了一个 Netflix 账号，我可能是笔电上面要看，我桌垫上面要看，我手机上,上面也要看，我平板上面也要看。我一个人就可以在四个地方登入。那他可能今天在抓这个、呃、共享账号的时候，他会发现原本在手机上登录，被登入在平板上，他直接帮你跳出，就说你是另外一个人哦。可事实上，他明明就是同一个人，同一个人直接登入自己的平板跟手机就两个地方嘛。好、哦，所以后来呢 ，Netflix 现阶段它有一个做法，我觉得这还蛮聪明的哦。乍看之下，就是全部启动了一个叫做 Add a Home、哦、这個、新功能测试 Home。Ad-hom 呢，将是首先在南美地区的阿根廷、多米尼加和萨瓦多直接去展开测试。那这个 Ad-hom 哦，就是新光了。Netflix 会自动判断某账户常开启服务的地点所在，来判断此为用户的住所。哇塞，谁这不就跟 Google 之前做的事一样吗？哦，就是当用户离开住所超过两周，并在其他地点使用 Netflix。系统就会自动更改用户的居住地，然后，呃，并在其他哎，并且，呃，若有同住家人使用该用户的 Netflix 的时候，就会被要求 2.99 美元，另外购买家庭会员的共享服务。好，所以这个 Adel Home 呢，本身就是一个家庭方案的概念，用户可以从主要账号中延伸出子账号。让长居外地的家人可以用较低的费用享有 Netflix 服务，而不是免费哦，各位所以 Netflix 的基本方案呢，可以额外增加一个住所；标准方案呢，可以另外增加两个住所；高级方案可以增加三个住所。但每个额外增加一个住所的费用就是二点九九美元。此外，这个 Netflix Netflix 账号也可以自行设置住所的地点，并从账号中删除不需要的住所地点所以这个其实。接下来呢，很多的人呢，可能都会因为这一个方案直接受到影响，然就是 A d 的 Home 或是 A 的 Extra Member， 好来做呃后续的一个收费的基础。那新阶段呢 ，Netflix 预估全球有一亿个家庭共享他们的 Netflix 账号，其中在美国、加拿大就有超过三千万个家庭共享账号，而且这个 Netflix 的产品创新总监就表示。家庭用户广泛共享 Netflix 账号，虽然让我们的节目受到更多的消费者欢迎，但同时也削弱了他们投资跟改善服务的能力，因为没有收钱嘛，吼。所以 Netflix 曾在今年第一季财报中就表示，哦，如果会员跟同住家人之外的消费者共享账号，可能会向该会员收取更高的费用，来阻止共享账号的一个状况。但同时也强调，希望在账号共享的跟额外费用之间呢，取得一个平衡。大家有共享一个 Netflix 账号吗？一个月三百多块，所以如果说你今天找了五个人，一个月就是每个人六十多块或是七十块，你就可以直接看所有 Netflix 的影片。然后当然你的重点就是一个有人在看的时候，你就会被登出，就是这么简单。好，所以讲到 Netflix 呢，应该可以再接着讲这一则，就是微软。之后有没有可能去收购 Netflix 呢？我觉得他目前为止广告技术的合作，难道只是一个前期准备吗？我这就是有分析师预期，微软完成收购动视暴雪之后呢，将会选择合适的时间公布收购 Netflix 的消息。我觉得微软手头上的现金还是蛮窄，因为微软之前的服务方式就是透过卖软体嘛，那卖软体就是一次性把那个 Windows 卖给你。后来，现在 Windows 学聪明，应该说微软的 Microsoft 的学聪明的，就也不能算学聪明，这是一种增加更多现金的方式，就是全部改采订阅制哦。不管是旗下的 Windows 系列，还是他们的 Word、Excel 就 Office 系列，全部都是改成订阅制之后呢，就可以持续有现金的收入。所以再加上他们也开始走云云服务哦，所以就是在跟那个。Amazon 的竞争上面呢，也越来越多的地方被他们攻城略地，所以当他手上现金满载的情况下呢，他之后有没有可能透过旗下技术打造附带广告费用更低的订阅方案，来跟 Netflix 合作？合作下去呢，有没有可能之后不仅只是广告进入合作关系，有没有可能接下来 Netflix 会直接被微软收购呢？所以根据一些知名分析师的评估。Netflix 要寻求合适的广告技术对象，原本大可选择拥有庞大广告资源的一个 Google， 或是长期经营电视机上盒的 Roku。当然，最终他选择了微软，哦，因为微软广告技术发展相对不深嘛，所以后面他们有没有可能只是为了日后的收购做准备？哦，如果接下来有微软收购 Netflix 的话。也许就能解决 Netflix 目前用户人数下滑跟营收减少的问题，同时呢，也能借由微软位于全球各地的云服务，让旗下的串流影音更稳定的运作。好，当然这个消息传出来之后呢，微软跟 Netflix 方面都没有对这个分析结果做出任何回应。而这个分析师、知名分析师预期，微软完成收购东视暴雪之后，也会选择合适的时间公布收购 Netflix 的一个消息。哇 ，Netflix 之后有没有可能真的就被微软收购了呢？收购之后有没有可能就改变它的订阅方式，有变得更贵？有没有可能？好，这就是今天第二大段啦。第三大段一个很短的消息，提供给大家，就是 AR 的隐形眼镜成功入眼，就是入眼睛的测试。这就是一个叫做 m o j o Vision 的一个 AR 隐形眼镜的品牌。哦，这个 m o j o Vision 呢，现阶段哦，他们就是不想要做 AR 的眼镜，所以他们选择了 AR 的隐形眼镜。而这个 AR 的隐形眼镜呢，对大家来说就是，大家现在思考元宇宙，要么就是戴一个很厚重的一个屏幕装置在自己的眼睛前面，要么就是你必须找到其他的解决方案，比如说 AR 的隐形眼镜就是其中一种。所以接下来呢，有没有可能人人们的计算中心可能从智慧手机变成 AR 的眼镜呢？前苹果的设计总监就是 Jonathan h i v 他有说到。呃，可穿戴装置终将会消失在皮肤之下，与我们的身体融为一体。哇塞，就以后不用再，可能若干年之后，你再回过头来看现在的元宇宙发展以及现在的 VR 装置，你会觉得很荒谬，这么大一个东西戴在身上。我大概概念有没有可能就变成现在你拿着一个手机，再回想起多年前的黑金刚哦，黑金刚非常长一支，然后还有一个提前给抽出来。后来黑金刚还被做成一种水壶，嘛，抽出来那个其实是吸管，你可以直接喝水这样所以接下来呢，这个眼睛哦，就是说隐形眼镜就把 AR 眼镜做在隐形眼镜上面，就可以直接戴在你的眼睛上、哦、所以这张照片蛮酷的、哦，它就是一个 Module Lens， 就是 Module Vision 旗下的 AI 隐形眼镜，叫做 Module Lens。他是直接把它戴在眼睛上面拍那张照，好，它不是用渲染或合成的，不是，他就是真正的把那个隐形眼镜戴到你的眼睛上，所以他就直接做出了 AR 的隐形眼镜。由于他的入眼测试现阶段是成功的，而且他的场面看起来非常的科幻，所以现阶段呢，当你今天在呃眼睛上面戴了一个隐形眼镜，好，就是 AR 的隐形眼镜，小小一片，里面塞了电路板、电池、ARM 的处理器、通讯模块、加速器。还有电池、欸、哇塞，可谓麻雀虽小，但五脏俱全、哦。作为一个 A I 隐形眼镜呢，抛开形态外，它的工作方式也跟智慧眼镜比较类似。所以看起来就是你可以看到很多的资讯，就是你把它想象成它就是一个 A I 眼镜。嗯、A I 眼镜就是之前的 Google 也有推出一个 A I 眼镜，那最终它当然实验上面是失败了、哦，因为 A I 的眼镜也不能算失败，它就是一个产品的研发过渡过程。哦、oh, ，所以现阶段如果说你的 AI 眼镜接下来如果都能够有摄影的功能的话，那以后隐私权的问题可能会变得更难防范，因为你看到所有东西都有被记录或者被呃直接上传云端等等，看到的所有东西哦，这个其实黑镜之前都演过。好啦，时间来到七点五十九分了，快来不及哦，跟大家说一下今天的农民历七月二十号，农历六月二十二，哦，嫁娶、祭祀、才艺结网、冠机沐浴。即开仓出货、自产安葬、冻土破土、掘井栽种。好，以上就是今天的农民力，啊，提供给大家，就自己来打下课钟喽、嗯。好的，听众，谢谢大家收听啊。那我们今天的时间来到八点整，我今天这个有比较好一点音质的麦克风再次回来非常开心哈。那我们来看看那个郭爸有什么要跟大家分
1: 享的。最后一 则， 这个 AR 隐形眼 镜， 我觉得跟我一样有近视的 人， 应该都会第一个先想到会不会有近 视， 就是辅助度数的功能。
0: 哇， 你有近 视？ 然 后，
1: 对 啊， 我有近视 啊， 所以我第一个就想到 说， 我近视要怎么 戴？ 然后它这款隐形眼镜就是刚好提到 嘛， 它是它外围就是有医疗级的微型电 池， 嗯， 它的外呃它的那个什么镜片的。周围就很像，就是布满电路板这样，然后中间就是一个六角形的屏幕，那个是它的屏幕、嗯，对。然后它的外围的电池就是，呃，整个电源管理系统跟无线的充电系统续航力可以到一天。
2: 嗯
1: 。所以他们他们呃，他们公司是指出，就是这个隐形眼镜它不需要透过智慧手机或是其他的那个仪器来操作的，你就是戴到眼镜上面之后，就是它会有一个隐形运算的系统，嗯、可是。近视的人戴上去怎么 办？ 因为他们还是继续在开 发， 他们未来是希望可以改善视障人士的生 活， 嗯， 所以他们是有注意到这一块的。然后他们现在进一步的测试也是在向美国的食品呃监 管， 呃食品监管局就是 FDA， 他们在申请批准使 用， 可是现在还是不知道可不可以上 市， 就是上架的确切日期。可是有说这个隐形这副隐形眼镜应该是跟手机差不多的价格。嗯，但它有特别提到高端呐、啊，所以可能是，对，就是 iPhone 之类的。嗯、然后关于近视的问题的话，它是提出说，这副眼镜不但可以矫正视力，还可以拍照。嗯，那它不是说在每一副的眼镜上面就是帮你依照你的度数去做改善，而是说，它是像是比较高度近视的用户，他去佩戴这个眼镜的时候，他们看着某一项东西，那它的原理就是说，它帮你拍下来。嗯你会看到一张很高清的照片在你的眼前、嗯，对，然后就用这个来弥补自己的视力缺陷。嗯，然后他们从二零一五年开始研发的时候，其实那个外观变化很大，因为到从二零一七到二零一九几乎都是全透明的镜片，到二零二二的时候才是像现在这样子周围有电路版的样貌
2: 。嗯，然后
1: 。到之后，他们希望研发成，我觉得他们很跟趋势哦。他就是研发成那个外观很像瞳孔放大片
2: 。
1: 嗯，对，就是变成那样子的外形
2: 。
1: 嗯，好，就是一点点补充。嗯，然后我要讲不相干的事情哦。啊
0: ，我来讲，多不
2: 相干。
1: <笑><笑>这一则，不知道大家有没有想过，除了就是就是熊猫的，跟熊猫相关的研究，不知道大家有没有想过，嗯、就是这么不相关。<笑><笑>对，都不相关。好好
2: 好
1: <笑>就是他们除了只能拍黑白照片跟吃竹子之外，大家对他们有没有其他的了解？因为科学家有一个长期的研究显示，熊猫变成全竹饮食大概是在六七百万年前才开始的。在这个之前，其实他们是吃肉。那猜测应该是因为就是懒惰了，就是植物可以全年供应嘛，它不需要到处去裂捕。但是他们身上有一个特征，到现在还是让人家匪夷所思，就是他们是有六根手指的。那他们其中有呃第六根的那一根胃拇指，就胃造的胃，就是假拇指的意思。它的外观大家可以伸出手想象一下，你现在的手腕腕骨变得很长，然后突出到你现在拇指的外侧，然后你其他五根手指变得一样长，这个就是熊猫的手。那。这根突出的腕骨是没有关节的，但是它的长度比例看起来就是熊猫的拇指，但是它又不是手掌的一部分哦，所以它又是用不同的肌肉去控制的，它是可以独立运动。那以目前熊猫化石发现的证据显示，它们也大概就是在六七百万年前同时演化出这根胃拇指，那可能就是为了。呃，他们饮食习,习惯改变，开始把竹子当作主食之后演化出来，就是为了更好抓握。因为像是棕熊的话，它的手指就是奇长五指，那所以它必须要用捞的或是把猎物撕碎的方式来进食。但是熊猫多了这根胃拇指，的话，它可以很稳固的把竹子溃在上面慢慢吃。所以这根特殊的腕骨，呃，的腕骨也对它的移动身躯有帮助，这样。嗯，然后最后补充一下他们的身材，其实他们的消化系统还是呈现食肉动物的状态，然后有时候他们其实也会吃水果、昆虫、老鼠，甚至动物的尸体。但是为什么不吃肉了？因为呃，科学家发现其中的原因是因为他们其中有一个食肉基因失去了活性，就他们有感没有办法感觉到肉类的美味。
2: 嗯，然后
1: 还有为什么他们吃竹子，但是还是可以这么肿。因为他们每天要吃十五个小时，然后吃掉四十五公斤，那就算只是吃竹叶也要吃掉十五公斤，而且他们非常爱吃竹笋了，还只挑嫩的吃，就是他会把外面那一圈全部拆掉。然后在一月份的时候，有另外一项就是关于影响熊猫身材的可能性，就是它们的肠道菌种会有季节的变化，它的肠道细菌在。春末夏初的时候，有一种叫做丁酸梭菌的细菌，在它的肠道当中含量最高。然后它们在这个时期的体重就会增加。那差异就是在它们是大量吃竹叶还是大量吃竹笋。所以研究人员他们做了实验，就收集了只吃竹叶跟吃竹笋时期的熊猫便便去喂白老鼠三的三周，然后之后发现吃竹笋少。红猫便便那组老鼠真的比吃竹叶便便那组胖、嗯
2: ，不过
1: 不确定这个是不是就是必定的因果关系啦，还需要很多呃佐证的数据。然后要补充一句，有兴趣的朋友可以在搜寻 CNN 的报道，了解更多细节，想、嗯、跟大家分享
2: 。嗯
0: ，OK， 哎、欸，你也早瞎嘞，
1: <笑><笑>我听得出来是,是，因为我今天不是六点起来<笑>，我今天是刚刚起
0: 来，哦 ，OK，OK。刚刚起来就可以带来熊猫相关的资讯，恐怕是常常有在收集、哦、熊猫的手指的大拇指是假的，就对了。你刚刚讲老半天是要讲这件事吗
1: ？它多了一根，但是那一根又不是它不属于它手掌的范围，那是它的手腕的腕骨
0: 。啊对啊，对啊，所以它就是假的呗。对，它就不能像我的手指一样可以轻易的移动，这样是吧？就是对对对，
1: 它嗯哦，比较算是支撑的作用，所以它就把竹子跪在上面啊。
0: OK OK， 就是像那个在打撞球的时候会撑着那个杆子的感觉<笑>，这个比
1: 喻很好
0: ，<笑>太有趣了哈、哦！熊猫的熊猫的拇指就对了哈，熊猫的拇指是它的腕骨，就是凸出来的那一根。你刚才比喻蛮清楚的、啊，你的手腕的骨头凸出来，然后跟另外的五只手指组成了一个手掌。就是手指里面有一根是直的，不能弯，只能拿来挥跟架那个撞球杆。另外的五根手指才能动，所以熊猫是有它自己的拇指就对了，只不是万骨那一只
1: 。对，因为熊类除了无尾熊，它有两根分开，就是分很开的那个拇指，它才可以爬树可以抓我、嗯。其他的熊类其实都是。手掌几乎就是平行的、啊，就是齐长、嗯、几乎，所以你很少看到熊在握东西。嗯，它没有办法握，它就是每一只都一样长、嗯。对，所以拇指在我们的身上是很重要的。那熊猫就有，虽然虽然也是假的
0: 。OK OK 好的，我对熊猫的印象就是它整个就是一个很容易跌倒的东西。<笑>早上看到熊猫在爬树，从竹林上面掉下来，<笑>然后因为它好像肉也蛮厚的。不痛不痒的站起来继续走，继续吃竹子。看他们在慢慢移动的时候，觉得难怪他们会濒临绝种，因为他们移动真的太慢了，感觉真的是。这就是你，我看了每一只熊猫，只要它稍微大一点，我都觉得里面有一个人穿着这个很热的衣服。每一只我对熊猫的感觉就是这样子，感觉里面就是有一个超偶士这样子，就是、在那边很热这样子。那对
1: 对，他。那个胃母子就是帮助他平衡啊，可是看起来就是没有什么用，他真的太长臂
0: 了。哎、欸，不对啊，他连脚都是吗？还是他的，因为他有两只手、两只脚嘛。
1: 他的掌、欸、还有两只手、两只手。这还要解释
0: ？对啊，他的脚也是吗？他的脚也是。手
1: 掌、手掌，他的脚掌就没有对
0: 。我、哦、脚掌没有，脚掌只有五只手指，所以脚掌只有五只脚、欸、掌应该也是六
1: 只，但是。没有那个万古就对的， oh. 而且，而且熊猫，你有想过它的那个名字吗？因为我们常常，我自己小时候啦，熊猫跟猫熊的念法是哪一个？
2: Uh, 其实我
1: 有混淆过、欸，哎，嗯，搞不清楚。然后，对，就是不知道大家到底是读熊猫还是猫熊。可是这一个，这个其实是有个由来的，就是那个时候我在查资料的时候有看到，就是听说这样子的会变成熊猫的念法。其实是因为在一九三九年，重庆的动物园有一个动物标本展，然后当中就是那个熊猫的标本最吸引人。可是他们为了要翻成就是标注中文跟拉丁文，所以他们就把他把中文照着英文的书写方式由左到右来写。可是当时的中文的习惯读法是由右到左哦，所以参观的人他就是照着他的惯性去读，所以才把对，所以才把猫熊变成熊猫。哦、oh, ，有一个来由是这个样子，嗯，对，
0: 嗯 ，OK， 太好了，感谢你，们了解了熊，多了解了熊猫一点，好不好？不管就是这个，反正就是那个黑眼圈的，有两只在，哎，应该不止两只了，台北世界动物园不是有团团圆圆，之后好像还有新的，啊，这就是熊猫，好不好？大熊猫，我看他是写大熊猫了，大熊猫，
1: 哦、oh, ，对。对大熊猫
0: 其实会比较正确一点，因为小熊猫是另外一种比较小型红毛的。对对对对，没有那么可爱。熊猫就感觉很容易脏啊，嗯、它它的白色的毛，先<笑>长得那<笑>白色就觉得很容易脏，屁股都黄黄的这样子，土啊什么的，或者爬树的时候，他们好像没有像猫这么常常在那边清理自己哦。哦，我感觉猫比它。啊，你要讲什么？没有，因为他们吃东西看起来也蛮脏的。<笑>啊、很想要拿巧克力给他吃，然后吃到满嘴都是黑黑的，真的很坏心哦！熊猫吃巧克力火锅，<笑>拿竹子去沾巧克力，拿起来吃一下，我就想到，哎、欸，之前吃竹子不会脏，为什么吃完巧克力竹子会这么黑、啊？<笑>好了，不要再去整熊猫了，好不好？好了，太感谢那个郭巴比今天的分享。然后我刚刚看到何明艳老师有贴啊，他说他要分享是他的头贴的语句，我觉得中文乱排是看得懂的。这跟之前讲的评价躲过侦测是类似的做法，但比较常用来说明中文语法是高语境的沟通方式，比较需要注意的就是虽然看懂了，但是实际跟要表述的意思有很大的差距。哦，了解了解。好的，我觉得在 A I 辨识这件事情我之前是非常的好奇，就是它到底透过什么样的方式？我们看,看明天我们的何明远老师，如果声音比较清楚，或者网络信号比较好的话，我们再请老师来分享一下，好吧？好了，以上就是今天七月二十号的科技早日起道，时间来到八点十三分了，准备要打下课钟，跟大家说再见喽。好了，今天可以早一休，谢谢大家收听啦！明天七二一礼拜四早上七点再见，大家拜拜。